0: Erwin Curyło mieszka w Katowicach, dokładnie w bloku przy ulicy Przedwiośnie 13D. To okolice Alei Roździeńskiego, prowadzącej do Sosnowca. Erwin ma 33 lata i mieszka sam. Co ciekawe, jest funkcjonariuszem policji w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach. Służbę pełni od 1982 roku, i pracuje w sekcji dochodzeniowo-rozpoznawczej. Początkowo w piątym Komisariacie Policji w Katowicach, natomiast później zostaje przeniesiony do trzeciego Komisariatu. Dzieje się to dokładnie w listopadzie 1995 roku. Po przeniesieniu Erwina zmienia się nie tylko miejsce jego pracy, ale również, a przede wszystkim, zakres obowiązków. Od listopada 95 roku Curyło odpowiedzialny jest m.in. za badanie środowiska homoseksualnego, które licznie gromadzi się w okolicach dworca kolejowego w Katowicach. Stąd też w ramach swojej pracy operacyjnej Erwin często przebywa w towarzystwie gejów. Jego celem jest wyciągnięcie jak największej liczby informacji o mężczyznach, o orientacji odmiennej od heteroseksualnej. Sam Erwin należy do mężczyzn zadbanych, dobrze ubranych, zawsze uśmiechniętych. Z tego względu cieszy się zainteresowaniem wielu kobiet. On jednak nie należy do mężczyzn podrywających kobiety. Często zdarza się tak, że to kobiety go zaczepiają, bądź po prostu zapraszają, aby je odwiedził, Wyciągają na kawę, proponują spotkania. Erwin nigdy nie odmawia, lecz odpowiada bardziej zdawkowo. Wpadnę na pewno, dziś nie mogę, ale może jutro, no to następnym razem przy okazji. Jednak to jutro nigdy nie nadchodzi i ta okazja również nigdy się nie zdarza. W materiale telewizyjnego biura śledczego pada informacja, że Erwin Curyło interesował się mężczyznami. Zresztą ze swoją orientacją wcale się nie ukrywa. Sąsiedzi zauważają go często w towarzystwie różnych mężczyzn. Swoich partnerów upatruje sobie na dworcu kolejowym w Katowicach. Jednak nigdy nie jest widywany w tzw. klubach gejowskich oraz innych miejscach znanych ze spotykania się osób ze środowiska homoseksualnego. Erwin Curyło ma wielu partnerów. Jednak nie udaje mu się z nikim stworzyć trwałego związku. Dlatego przez jego mieszkanie przewija się wielu nieznajomych mężczyzn. Znajomi Curyły zwracają mu uwagę, że powinien być bardziej ostrożny i nie zapraszać od razu do siebie do domu, kogoś, kogo poznaje w wydatku na dworcu. Erwin Curyło jednak nie ma zamiaru rezygnować z tych spotkań. Stara się jednak być ostrożny i uważny. Z tego względu zawsze zamyka za sobą drzwi wejściowe, a klucz trzyma przy sobie. Przed przyjściem gościa do jego mieszkania starannie chowa wszystkie cenne rzeczy i oszczędności. Co więcej, żeby mieć kontrolę nad tym, z kim się spotyka, starannie notuje dane osób, z którymi się widuje. Zapisuje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania każdego z mężczyzn, który pojawia się w jego mieszkaniu. Wszystko zapisuje na oddzielnych karteczkach, które chowa w swoim mieszkaniu pod dywanem. To bardzo ciekawe. Możliwe, że cały ten proceder ma również związek z tym, że Erwin jako funkcjonariusz policji pracuje nad rozpoznaniem środowiska homoseksualistów, stąd zbiera dane na temat osób gromadzących się na dworcu w Katowicach. To może być również powód, dla którego Erwin jest widziany tylko na dworcu, a nie w klubach, gdzie również gromadzili się geje i osoby o innych niż heteroseksualna orientacji seksualnej. 24 stycznia 1996 roku Erwin jest w pracy do 15.30. Pełni służbę na miejscu w trzecim Komisariacie Policji w Katowicach. Po pracy ma jeszcze zamiar odwiedzić sklep swoich rodziców przy ulicy Hallera 38. Obecnie, z tego co widzę, jest tam sklep z częściami samochodowymi. Ale czym zajmowali się rodzice Erwina, nie mam pojęcia. Erwin natomiast często odwiedza ich sklep, głównie dlatego, że pomaga im prowadzić cały interes. Tego dnia miał przyjść, pomóc rodzicom zamknąć sklep i obliczyć utarg z całego dnia. Sklep zresztą znajduje się niecałe 10 minut pieszo od jego mieszkania. Nie wiadomo jednak, czy po wyjściu ze sklepu Erwin udaje się do domu, czy idzie prosto na dworzec główny w Katowicach. Tam spotyka młodego mężczyznę, z którym zaczyna rozmawiać. Rozmowa przebiega dość szybko i Erwin po krótkiej chwili proponuje mężczyźnie, aby udali się do niego do mieszkania. Namawia nowego znajomego, że to tam będą mogli się czegoś napić, swobodniej porozmawiać. Nowo poznany, tajemniczy mężczyzna się zgadza i razem udają się na ulicę przedwiośnie. Według materiału telewizyjnego biura śledczego, mężczyzna, którego Erwin poznał, miał być jego nowym partnerem, a zaproszenie do swojego mieszkania miało mieć podtekst seksualny. Jednak w materiale 997, dokładnie w odcinku z 26 marca 1997 roku, Pada informacja, że Erwin jako funkcjonariusz sprowadza do swojego mieszkania informatora, który miał udzielić mu informacji na temat homoseksualistów. Jak było naprawdę, tego nie wiem. 25 stycznia 1996 roku znajomy Erwina, z którym ten jest umówiony, od dłuższego czasu nie potrafi skontaktować się z Erwinem. Byli umówieni na ósmą, a ten się nie zjawił. Postanawia zadzwonić do znajomej koleżanki, która prowadzi sklepnie daleko miejsca zamieszkania Erwina. Kiedy kobieta odbiera telefon, mężczyzna mówi jej, że nie może skontaktować się z Curyłem, nie przyszedł na planowane spotkanie i że to zupełnie nie w jego stylu. Prosi znajomą, aby, jeśli to możliwe, podeszła do jego mieszkania i go obudziła, bo zakłada, że pewnie zaspał na spotkanie. Kiedy kobieta puka do mieszkania Erwina, nikt jej nie otwiera. Po chwili okazuje się, że drzwi do mieszkania są otwarte. Na miejscu znajoma odkrywa zwłoki swojego kolegi, Erwina Curyło. Przed godziną dwunastą w mieszkaniu Erwina Curyły pojawia się policja oraz pogotowie, które z całą pewnością stwierdza zgon mężczyzny. Funkcjonariusze odkrywają również, że doszło do zabójstwa. Na ciele ofiary widoczne są liczne ślady kłute, ciało denata leży w kałuży krwi, niedaleko której zostaje zabezpieczony nóż, od którego najprawdopodobniej zginął. Ciało Erwina jest prawie roznegliżowane. Mężczyzna leży na podłodze w samej bieliźnie. W mieszkaniu panuje bałagan i wygląda na to, że sprawca... Chciał coś ukraść, bądź po prostu upozorował włamanie. Ze względu na to, że Erwin mieszkał sam, nie udaje się policji stwierdzić, czy cokolwiek zginęło z mieszkania. A jeśli zginęło, to co dokładnie? Podczas śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy policji dochodzi do przesłuchania świadków. Początkowo policjanci rozpytują mieszkańców bloku, w którym doszło do zbrodni. Okazuje się, że kilku z nich 24 stycznia widziało Erwina w towarzystwie obcego mężczyzny. Sąsiedzi widzieli ich wchodzących na klatkę schodową w okolicach godziny 20-21. Przesłuchani zostają również mężczyźni, którzy bywają na dworcu PKP w Katowicach, czyli w miejscu, gdzie dość często przebywał zamordowany. Świadkowie potwierdzają, że 24 stycznia również widzieli Erwina w towarzystwie nieznajomego młodego mężczyzny, z którym Erwin Curyłło miał wyjść. Mieli rzekomo udać się do mieszkania Curyły. Mężczyźni, którzy składają zeznania na dworcu kolejowym, pochodzący zresztą ze środowiska homoseksualnego, ja sama nie lubię tego określenia, ale tak to funkcjonuje we wszystkich sprawozdaniach policyjnych, Więc ci mężczyźni, którzy pochodzili z tego środowiska i dobrze znali Erwina, są przekonani, że mężczyzna, z którym ten się spotkał, nie była im znana, ani nawet widziana wcześniej. Był to po prostu kompletnie obcy im człowiek. Policjanci trafiają również do znajomego, z którym Erwin był umówiony na spotkanie 25 stycznia. Mężczyzna ten zeznaje, że dwa dni wcześniej, to znaczy 23 stycznia, przyszedł do mieszkania Erwina niezapowiedzianie, bo chciał go odwiedzić, spędzić z nim trochę czasu. Erwin otworzył mu drzwi, jednak nie pozwolił mu wejść do środka, twierdząc, że nie jest sam. Wtedy jego znajomy miał zauważyć, że w mieszkaniu przebywał nieznajomy mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widział. Ten nieznajomy gość przebywał w jego mieszkaniu bez koszulki. Stąd zauważył u niego dużych rozmiarów tatuaże kobiet na plecach. Nie wiadomo jednak, czy ten tajemniczy gość, który był widziany przez przyjaciela w dniu 23 stycznia, jest dokładnie tym samym mężczyzną, z którym Erwin Coryło spotkał się na dworcu następnego dnia. Sporządzony portret pamięciowy przedstawia mężczyznę w wieku około 25 lat, który jest blondynem o włosach zaczesanych do tyłu. Miał być ubrany w dżinsy, białe sportowe buty marki Puma oraz lekką kurtkę dżinsową. Na tę kurtkę zarzucona była matowa kurtka typu Flyers. Najprawdopodobniej poszukiwany mężczyzna miał widoczne blizny po trądziku na twarzy w okolicach policzków. Mógł mieć na plecach tatuaże kobiet oraz wąsy w takim samym kolorze jak włosy na głowie. Mimo poszukiwań nie udało się do dzisiaj znaleźć sprawcy. Śledczy zakładają, że zabójcą Erwina jest nowo poznany mężczyzna, który mógł chcieć zabić go ze względu na orientację seksualną. Wiadomym było, dlaczego Erwin zaprasza mężczyznę, którego de facto nie zna do swojego mieszkania. Jednak drugą możliwą opcją jest to, że przy założeniu, że Erwin był funkcjonariuszem policji badającym środowiska homoseksualne, mogło dojść do kłótni między nim a jego informatorem, która doprowadziła do tej tragedii. Sprawa Erwina Curyły to nie jest pierwsza sprawa o bardzo podobnym przebiegu i o bardzo podobnej dynamice. Nie jest to jedyna sprawa, która dotyczy geja. W latach 90. czy 80. w Polsce, który pada ofiarą brutalnego zabójstwa na tle najprawdopodobniej seksualnym. Z tego względu postanowiłam dzisiaj opowiedzieć wam tę starą sprawę, której śledztwo zresztą zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Dlatego też, korzystając z okazji, okładką tego odcinka jest właśnie ten portret pamięciowy najprawdopodobniejszego sprawcy tego zabójstwa. Pomyślałam sobie też, że żyjemy w trudnych czasach, w czasach, w których wiem, że jest taka tutaj część publiczności, która nie lubi moich prywatnych opinii, ale uważam, że opinia na temat akceptacji i tolerowania i tolerancji generalnie drugiego człowieka, szanowania go, niezależnie od tego, kim jest i co robi. Oczywiście w ramach, nie wiem, prawa, nie mówię tutaj o tym, że ktoś chce łamać prawo i nie wiem, kraść i musimy to zaakceptować, absolutnie nie. Ale to są dla mnie podstawowe prawa człowieka i nie jest to moja prywatna opinia, tylko uważam, że jest to coś, o czym trzeba głośno mówić, Zdecydowanie się opowiadać po stronie właśnie tolerancji, dawania ludziom swobody wyrażania siebie, dawać im akceptację, nie nakręcać spirali nienawiści, nie doprowadzać do sytuacji, w której potrafi się zabić drugiego człowieka, czy brutalnie go pobić tylko dlatego, że nie wpisuje się w jakiś schemat, który jest lansowany przez bardzo mocne i potężne obecnie, nie wiem, siły chociażby rządzące w kraju, które chcą powiedzieć, że tak a tak wygląda prawdziwa rodzina, tak i tak wygląda prawdziwa kobieta, to i to powinna robić i mówić, a tak wygląda czyste zło w postaci na przykład tego, że ktoś jest odmienny i orientacji albo nie czuje się w swoim ciele dobrze i chcę coś z tym zrobić. Dlatego też postanowiłam, że w tej historii, która jest dość krótka niestety, bo nie ma praktycznie żadnych źródeł oprócz tych dwóch odcinków 997 i telewizyjnego biura śledczego, Opowiedzieć wam historię jedną z wielu, niestety. Tym bardziej, że teraz wychodzi, wyszła już właściwie książka o akcji Hyacinth. Zresztą, na podstawie której, czy nie na podstawie tej książki, ale o której też opowiadał trochę film fabularyzowany o tym tytule czyli o łódzkiej pikiecie i o tym, w jaki sposób dochodziło tam do zabójstw mężczyzn. Prawdopodobnie były to zabójstwa dokonane przez jednego sprawcę, czyli chyba był to jeden z najbrutalniejszych polskich seryjnych zabójców i jeden z niewielu albo jedyny, który dotychczas nie został pojmany i uchwycony. Być może mężczyzna zmarł, być może taki go los spotkał, tym bardziej, że wówczas nie do końca była, to zresztą znaczy dzisiaj nawet nie jest dobra edukacja seksualna, więc wtedy jeszcze była gorsza, więc może w, hulała wtedy epidemia AIDS, może się zaraził, nie zabezpieczając się i uprawiając seks z mężczyznami yy, wieloma i, i takimi, których nie do końca być może sprawdzą, może sam był yy, zakażony, nie wiem. W każdym razie yy, tak się... Ogólnie podejrzewa się, że sprawca tych zbrodni już nie żyje. Ale są też sprawcy innych zbrodni, którzy nie zostali nigdy schwytani i myślę, że to jest dobry moment, żeby o tych sprawach przypominać. Dlatego też postanowiłam, że z okazji... Miesiąca dumy, który miał miejsce w czerwcu. Ja w czerwcu niestety byłam trochę wyjęta z życia, skupiałam się na swojej operacji, którą przeszła mi na dochodzeniu do zdrowia. W związku z tym postanowiłam, że w lipcu nadrobię te czerwcowe straty i zapraszam was dzisiaj na odcinek specjalny. Płatny odcinek, z którego dochód 5 zł z każdego zakupionego odcinka przekaże na Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza, które to stowarzyszenie działa nie tylko w kwestii edukacji społeczeństwa, ale też które działa na rzecz osób homoseksualnych, osób nieheteronormatywnych w Polsce, walczy o ich prawa a przede wszystkim walczy o prawo do tego, żeby wszyscy byli traktowani równo i że każdy człowiek ma prawo do miłości. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania tego odcinka specjalnego. Jest to odcinek o sprawie Katarzyny Zowady, chyba najsłynniejszej polskiej sprawie kryminalnej niewyjaśnionej do tej pory, bo jeszcze czekamy wciąż na wyrok w tej sprawie sprawie, która też dała początek polskiemu archiwum Mix. W tym odcinku wysłuchacie fragmentu tego odcinka, a ja już teraz zapraszam was do wejścia na stronę www.justynamazur.pl slash Katarzyna z. Tam możecie dokonać płatności za odcinek oraz wysłuchać go. Chcę też poinformować, że z racji tego, że wyrok, który miał zapaść 15 lipca nie zapadł w tej sprawie, do tego odcinka po wyroku zostanie dołączona część, także każdy, właśnie część dotycząca wyroku, także każdy z was, kto zakupi odcinek dzisiaj, otrzyma bezpłatnie aktualizację tej treści, kiedy do tego wyroku wreszcie dojdzie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.